1: Es ist Folge 33 von alles Coin nichts muss die unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable. Julius, ich weiß nicht, wie es dir diese Woche ergangen ist, aber ich glaube, du musst dich langsam darauf einstellen, dass wir hier einen Daily-Podcast machen müssen. Wir haben schon wieder so viele News, insbesondere aus der FTX-Corner. Äh, deshalb vielleicht zuallererst mal, bevor wir da direkt einsteigen, wie geht's dir und was sagst du zu dem Thema Daily?
0: <lacht> ja, erstmal, ich glaube, um einiges Besser als noch letzte Woche, also ich muss echt sagen, letzte Woche, das hat, also ich persönlich war nicht, war nicht betroffen oder nicht, nicht direkt betroffen von FTX, aber das hat irgendwie so viel Energie geraubt, den ganzen Tag da vor, vor Twitter abzuhängen, <lacht> ich meine gut, musste man nicht machen, aber die, die Ereignisse haben sich ja überschlagen und äh, um das Risiko irgendwie, was, was den Gesamtmarkt angeht, auch so ein bisschen abzuschätzen, war man dann am Ende des Tages natürlich trotzdem den ganzen Tag vor, vor Twitter gehangen, oder ich auf jeden Fall und auch viele andere, mit denen ich jetzt diese Woche gesprochen habe und ich war dann echt ziemlich durch am Wochenende und äh, war dann ganz froh. Ich war am Sonntag hier in München, äh, war ja das erste NFL-Spiel äh, in, in Deutschland oder in, in Europa ähm, außerhalb von UK und da konnte man mal so ein paar Stunden ein bisschen abschalten.
1: Ich finde es auch geil, weißt du, andere Leute arbeiten irgendwie im Bergbau oder keine Ahnung. Du sagst, boah völlig fertig die ganze Woche vor Twitter gesessen, aber gut. <lacht> Ja, aber so, so,
0: so mental irgendwie hat es halt super viel Energie geraubt, das meine ich damit. Und äh, was so gesehen diese Woche auf jeden Fall ein bisschen entspannter, Aber ich glaube, man, man hat sich mittlerweile so ein bisschen mit der Sache äh, befasst. Man hat sich so ein bisschen damit abgefunden, dass äh, das passiert ist, was man davor für irgendwie, oder die meisten für nicht wirklich Möglichkeiten haben. Und nichtsdestotrotz ist aber extrem viel passiert. Also wir hatten ja die letzte Folge Freitag Vormittag aufgenommen. Machen wir
1: diesmal wieder. No. Machen wir diesmal wieder.
0: <lacht> ähm, und genau, deshalb müssen wir heute zwangsläufig auch nochmal einfach ein paar Themen ähm, zum ganzen FTX-Drama äh, durchsprechen, weil einfach seit, dem letzten, seit der letzten Aufnahme extrem viel passiert ist und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum und ich glaube, es sind auch wieder mittlerweile ein paar spannende Insights äh, rausgekommen und ich, man, man kann es glaube ich mittlerweile auch viel besser einordnen als noch letzten Freitag, wo wir hier ja auch so äh, ein, zwei wildere Thesen, sage ich mal, in den Raum gestellt haben oder beziehungsweise uns an Spekulationen, die andere aufgestellt haben, irgendwie orientieren mussten. Und äh, ja, deshalb kommen wir da kommen wir nicht drum herum. Ob es deshalb zu einem Daily werden muss, weiß ich noch nicht. <lacht> Eine Hypothese, die ich schon mal in Raumstelle, Raum stelle, ist quasi, sobald dieses ganze Drama jetzt mal durch ist und wir die ganzen Folgeeffekte davon im Markt gesehen haben, also wer jetzt irgendwie vielleicht davon noch betroffen ist und so weiter, glaube ich nämlich, dass es bisschen ruhiger werden
1: äh, wird. Die These äh, kaufe ich zum Beispiel <lacht> gar nicht. Also wenn ich mir überlege, weißt du, wir machen diesen Podcast seit 33 Folgen, wir haben den Terror Crash gehabt, wir haben jetzt diese Nummer und im Endeffekt zwischendurch war die ganze Reise die wir gestartet haben, so ein wilder Ritt. Also ich glaube, wir würden auch Daily füllen können. Insbesondere, wenn ich daran denke, dass wir am Ende einer Folge eigentlich uns überzwingen müssen, aufhören zu quatschen. Also, aber gut. Gut, ich merke, du drückst dich drum. Deshalb lass uns heute reinsteigen. Was ist denn jetzt nun bei FTX passiert? Also ich weiß noch, dass wir haben letzte Woche am Freitagvormittag aufgenommen. Die Folge ist gerade durch. Ich gucke auf mein Telefon und sehe, zack, FTX hat Insolvenz angemeldet. Das ist mein letzter Kenntnisstand von wegen, was ist nach unserer letzten Folge passiert.
0: Genau, hatte dann Insolvenz angemeldet und äh, was da vielleicht erwähnenswert ist, dass äh, die Insolvenz auch Alameda Research betroffen hat. Beziehungsweise, das war eine Insolvenz von, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen, re recht vielen. Äh, das ist ja ein sehr, sehr großes Konstrukt von unterschiedlichen Gesellschaften, das sie da aufgebaut haben. Ich glaube, über, über 130 äh, Unternehmen oder sowas oder Gesellschaften. Und äh, genau, Al Alameda ist, war ebenfalls von diesem ähm, Insolvenz- oder Bankruptcy-Filing dort beinhaltet und auch FTX-US. Ich hatte ja letzte, letzte Woche erwähnt, dass, dass das US-Geschäft immer in ähm, separaten Gesellschaften liegt. Und da muss man sagen, das ist halt auch schon wieder, also da haben ja alle gedacht, dann auch mit den ganzen News, die letzte Woche rausgekommen sind, dass das Geschäft eigentlich wahrscheinlich davon unbetroffen sein sollte, weil, wie gesagt, strenge Auflagen in den, in den USA ähm, das werden sie die sich nicht getraut haben, da irgendwie, äh, da irgendwie Quatsch mitzumachen. Und Sam Beckman Fried, der Gründer von FTX, hat das ja auch nochmal getwittert. Genauso gut, <lacht> genauso wie er davor getwittert hat, quasi, dass das Gesamtgeschäft von FTX äh, solvent ist und, und quasi alles gut ist, hatte er dann, ähm, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, letzte Woche dann auch getwittert, ja, das äh, US-Geschäft ist, ist noch sicher. Naja, war dann auch nicht der Fall. Und ähm, die sind auch ähm, im, im Zuge dessen quasi untergegangen. So, das war die erste große News. Und was dann passiert ist, und das ist schon wieder, also, das ist schon wieder eine, eine Absurdität, beziehungsweise ja das, 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 das macht das Ganze noch verrückter, war das also in, insolvent und ähm, dann hat auch keiner mehr seine, sein Geld daraus bekommen. Davor gab es ja diesen komischen Hack, dass angeblich, ähm, das wissen wir auch heute, dass das auch so nicht stimmt, ähm, dass man angeblich als ähm, Einwohner von den Bahamas, äh, wenn man das denn nachweisen konnte, im, als Teil seiner, seiner KYC-Prozesse, dass man auch dort irgendwie einen, einen Pass hat oder einen Wohnort hat, dann durfte man noch seine äh, Assets rausziehen, weil scheinbar gar nicht Gab es irgendeine ähm, Anordnung der, der Behörden vor Ort, dass, dass sie das wollen, und die, dass das so stattfinden soll?
1: Und dann sind fünf Millionen Menschen auf die Bahamas gezogen oder was?
0: Ja, du hast dann gesehen, dass, der, dass die Preise für so Passports oder für irgendwelche Fake-IDs hat sich über Nacht irgendwie ver, weiß nicht, verzehnfacht haben. <lacht> ist nicht dein Ernst. Ja, ja, du hast gesehen, und das ist auch spannend, dass einer der ersten richtig starken Use Cases für NFTs, was Leute gemacht haben. Die haben gesagt: Also, sagen wir mal, du hattest auf FTX ein Portfolio liegen, irgendwie das 100 1000 Dollar wert ist. Also einfach mal so dahingestellt. Was dann passiert ist, ist jemand, ein Account, der ein KYC auf den Bahamas durchgeführt hatte, also wo man, der eben in dieses Loch reingefallen ist, der hat dir ein NFT verkauft, das kann irgendwas sein, irgendein random NFT. was Komplett was wertlos Person, wahrscheinlich. Komplett wertlos, irgendwie ein Screenshot von deinem Frühstück. Und du hast ihm dafür dein komplettes Portfolio, also du hast quasi 100.000 Dollar dafür bezahlt. Ha, weil in dem Moment liegt dein komplettes Portfolio dann in dem Account und die Person oder wer auch immer da hinter dem Account steht, konnte das dann quasi withdrawn und hat das dann auf eine Adresse, die du ihm oder ihr genannt hast, äh, geschickt und Na hat klar. sich halt irgendeine 10%-Fee oder ja. was weiß ich was dafür genommen. So, das haben halt richtig viele Leute dann gemacht. Also, das war auch in so, ein, so, ein, äh, so ein Zeitfenster von nur, ich glaube, so zehn Stunden oder so, wo das funktioniert hat, bis eben dann die, die Insolvenzmeldung kam und dann wurde das auch gestoppt. Und da hat man jetzt im Nachhinein rausgefunden dass das auch gar nicht rechtens war, weil die Behörden in den Bahamas sich gemeldet haben, gesagt haben, nee, nee, wir haben sowas, wir haben diese Aussage nie getätigt. Also heißt, auch das war sehr, wahrscheinlich sehr kriminell, was da stattgefunden hat. Dadurch haben schon mal irgendwie Leute einen Teil ihrer, ihrer Gelder oder die, die es geschafft haben, sich da irgendwie... Irgendwie reinzudrücken. Rein zu Die haben ihr Teil ihrer Gelder rausbekommen. Und was dann passiert ist, ist eigentlich noch, noch viel dramatischer, ist dann, dass plötzlich Leute auf Twitter beobachtet haben, na, wie gesagt, es ist On-Chain, man ist sehr transparent und gesagt haben, hier fließen gerade. Größere Summen, also teilweise mehrere Millionen in einer Transaktion, fließen raus aus den FTX-Wallets. Und dann hat man, hat man sich gefragt: Okay, ist das jetzt schon der Insolvenzverwalter? Beziehungsweise. Die, das wäre sehr schnell. Genau, die das jetzt quasi hier ähm, abwickeln. Und dann hat man dabei gesehen: Nee, das kann nicht sein, weil die Leute oder die, diejenigen, die diese Transaktion gemacht haben, haben dann die Assets genommen, die sie rausgezogen haben und haben die direkt am Markt gegen, gegen ETH getauscht. Und haben da eine riesen Slippage, ähm, einen riesen Slippage, einen riesen Preisimpact dafür in Kauf genommen. Ähm, und das würde den Insolvenzverwalter nicht machen. Das, heißt, das sieht eher nach solche, Flucht aus. <lacht> genau, dass man solche großen Summen, dass man quasi gesehen hat, okay, wenn man die schnell auf Markt traden möchte, hat man, bewegt man den Preis sehr stark. Ne? Weil es ist ja nur eine gewisse Liquidität im Markt. Und wenn ich jetzt irgendwie mit 20 Millionen eine Transaktion, 20 Millionen... Was auch immer in Ethereum tauschen möchte, dann bewege ich den Preis halt um ja. 5 bis 10 Prozent wahrscheinlich. Und ähm, das macht ja einen Insolvenzverwalter oder auch einen, einen schlauer Trader, der, der, der würde das nie machen. Und, und deshalb war man sich dann relativ schnell klar, dass das irgendeine eine Art von Hack sein muss. Und das ist wirklich, wirklich dramatisch, weil, sag ich mal, als, als Nutzer, als Geschädigter hast du erstmal mitbekommen, okay, ich kriege jetzt meine Assets hier nicht raus. Äh, by the way, das, der, der CEO, Sam Bankman-Fried, hat die ganze Zeit auf Twitter gelogen ähm, mit seinen äh, Statements, dass die dass es quasi solvent ist und dass alles gut ist. Dann meldet das Unternehmen Insolvenz an. Das heißt, ich weiß schon, ich bin Teil dieser Insolvenzmasse und werde wahrscheinlich nur irgendwie 30 Cent äh, auf den Dollar irgendwie zurückbekommen. Und dann sehe ich, dass quasi alles, was noch dort war, rausgezogen wird in einem Hack, der quasi so mal eben noch passiert. Und wenn du dich dann eingeloggt hast, waren all deine Accounts auf null. So, und dann warst du quasi sicher, dass du eigentlich nichts mehr zurückbekommen wirst. Und das ist halt, also das ist irgendwie in diesem, in diesem Gesamtkonstrukt, was da passiert ist, ist das irgendwie an Unprofessionalität und Kriminalität
1: eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Ja. Es ist komplett crazy. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass Noah, der, also sprich ORWS-Host, hat äh, auch diese Woche einen sehr, sehr witzigen Shoutout bei, für uns auf LinkedIn gemacht. Mit einem sehr, sehr geilen Meme. Also, die, wir sollten den Post vielleicht bei den Shoutouts verlinken, weil ich fand es echt ganz funny. Äh, aber der hat mir letztens auch einen Link zu einem Fox-Artikel geschickt. Also nicht das, das deutsche Vox, was ein Fernsehsender ist, sondern halt so ein US-amerikanisches Medium, was ich glaube irgendwie mit Recode zusammenhängt. Und die haben einen Twitter-Verlauf mit Sam Bankman-Fried geteilt, wo er offensichtlich, ich weiß gar nicht, mit wem er da geschrieben hat. Kannst du mir das irgendwie erklären? Mit einem Freund oder was ist ich? ne mit einer Journalistin. Achso. Ähm, ich weiß. Und das fand ich halt auch crazy, was er da so zwangsläufig für, oder so mehr oder weniger beiläufig für... Für Einlassungen gemacht hat. Ich meine, er schreibt da halt irgendwie sowas wie von wegen, ja, eigentlich einer der größten Fehler war auch überhaupt, äh, Insolvenz anzumelden, weil der Insolvenzverwalter macht jetzt alles noch viel schlimmer. Und er hat auch erzählt, dass er dieses ganze Gekuschel mit den Regulators, was er da gemacht hat, angeblich nur PR war. Und also er hat sich da sehr offen und ehrlich eingelassen und halt eigentlich... So ein bisschen zugegeben, dass alles, was er vorher auf Twitter gemacht hat oder generell in der Öffentlichkeit gesagt hat, eine komplette Shitshow war und ja. der, der ganze Laden extrem messy aufgebaut war, als für dass die, dass der einfach auch komplett den Überblick verloren hat. Ja, absolut. Können wir vielleicht gleich nochmal im Detail zu
0: sprechen, zu der Persona Sam Beckman-Fried und auch seinen Verstrickungen. Äh, da gibt es ja auch die, mittlerweile die wildesten Theorien. Vielleicht noch kurz abschließend zu dem Hack, also was wiederum so spannend war und dazu hat sich sogar Elon Musk diese Woche dann auf Twitter geäußert, äh, der da sehr viel sehr aktiv unterwegs ist im Moment und hat halt irgendwie gepostet, dass quasi die, die FTX-Coverage, also News-Coverage auf Twitter am besten ist und, quasi, und, und du quasi live den Events folgen kannst und die ganzen News-Outlets äh, aller New York Times und so weiter äh, irgendwie einen schlechten Job machen. Und da, da muss man ihm schon Recht geben. also und, und das ist natürlich auch wieder ein Aspekt, der durch die Blockchain erstmal ermöglicht wird. Ne? Also der, der quasi, ich glaube, der, der Begriff, der mal verwendet wird, ist irgendwie Citizen Journalism. Also jedermann äh, Journalismus, der ist durch die Decke gegangen. Und das ist Wirklich sehr spannend. Also zum Beispiel dieser Hack, der dann stattgefunden hat, da hast du quasi in, in Realtime auf Twitter haben Leute das on-chain verfolgt, ähm, die da irgendwie gute, gute Tools gebaut haben ähm, und haben das dann aufbereitet und irgendwie darüber berichtet und du konntest quasi live verfolgen, was mit den Assets passiert, wo die hintransferiert werden und somit auch Rückschlüsse darauf ziehen, was denn der oder die Hacker äh, damit vorhaben. Um, letzter Punkt noch zu, zu dem Hack, es wird sogar vermutet, dass das ein Inside-Job äh, gewesen sein muss, weil es eigentlich super schwer ansonsten ist, an die an die Private-Keys ranzukommen für diese Wallets und ähm auch in der, in der Kürze der Zeit und dann auch direkt nach dieser Insolvenzmeldung, also auch das Timing dazu, das, das passt eigentlich nicht wirklich. Und ähm, da wird vermutet, wie gesagt, dass da jemand, der Zugang zu den Private Keys irgendwie innerhalb der Organisation von FTX hatte, dass der oder die dahinter stehen Und ähm, mittlerweile, wie gesagt, es wurden über 400 Millionen Dollar gestohlen und die Hacker haben es dann geschafft, das mittlerweile zum Großteil alles in Ethereum zu wandeln und sind mittlerweile einer der Top 20, glaube ich, Wallets, die Ethereum halten. Also muss man auch sagen, die hat irgendwie ein paar hundert Millionen Dollar jetzt in Ethereum halten. Und die Frage ist jetzt, was was passiert damit? Weil du kannst natürlich auf keine Börse gehen, weil die Adresse, die diese Assets hält, ist überall schon geblacklistet. Und wird auch sehr stark beobachtet. Also jede Transaktion, die da getätigt wird, wird direkt irgendwie wieder von quasi irgendwelchen Leuten auf, auf Twitter aufgegriffen und dann dort entsprechend ähm, geteilt. Aber das vielleicht noch abschließend zu diesem Hack. also
1: Zwei Gedanken nicht. dazu. Ja, ja. Also Nummer eins, diese Nummer von wegen es ist ein Inside-Job. Da finde ich halt ohnehin das super crazy, dass überhaupt da noch gar nicht die Handschellen geklickt haben. Ne? Weil wenn du halt überlegst, das, was dort passiert ist, oder zudem, oder so wie es zumindest gerade aussieht, was da passiert ist, wäre es in der Aktienwelt höchst illegal und wahrscheinlich würde da jeder, der irgendeine Entscheidung getroffen hat, in den Bau wandern. Insbesondere, weil die Leute ja vorher schwer reich waren und erstmal ziemlich große Fluchtgefahr besteht, äh, plus jetzt auch die Gefahr von Veruntreuung und so weiter, dass man eigentlich sagen sollte oder sagen könnte, Ayo, be careful, wir, ne, erstmal untersuchungshaft, wir gucken, was dabei rauskommt. Passiert ja offensichtlich nicht, verstehe ich nicht ganz. Ich kenne aber auch die Regularien in der Kryptowelt nicht. Maybe ist es da alles fein und wir sagen alle, ähm, war, war eine super Party und wir machen jetzt weiter und scheiß drauf, jeder macht mal Fehler. Äh, die zweite Sache, und das greift ein bisschen zurück auf einen Punkt, den du davor erwähnt hattest, nämlich von wegen dieses dieses äh, Zivilisten-Journalism, ähm, wo, wo halt irgendwie jedermann zum, oder jedermanns Journalismus oder irgendwie sowas hast du es gerade genannt. Natürlich ist Twitter halt sehr nah an den Ereignissen dran. Aber das ist auch jetzt keine FTX-spezifische Sache und auch keine Blockchain-spezifische Sache. Mensch, man merkt, dass es noch früh ist. Weil wenn du dir mal anguckst, wo Donald Trump noch auf der Plattform war, da war er quasi ja das Sprachrohr zur amerikanischen Politik. Ich meine, der hat sehr fragwürdige Aussagen auch getätigt. Aber alles, was Journalisten in der Zeit vermeintlich getan haben, es abzuschreiben, was er getwittert hat. Und daraus wurde dann die in News in den, in den alten äh, News-Outlets. Ich würde trotzdem eine Lanze dafür brechen, auch wenn ich da mich anhöre wie ein Boomer. Aber das Problem ist halt, auf Twitter kann halt auch jeder Dulli irgendwas schreiben. Und ich glaube, über FTX wurde in den letzten Wochen genauso viel Bullshit geschrieben oder über den ganzen Case wurde genauso viel Bullshit geschrieben, wie da Richtiges geschrieben wurde. Und ich glaube, das ist das Problem. Die Informationsvielfalt ist viel, viel größer. Jeder kann seine Meinung kundtun. Das heißt, unter dem ganzen Bullshit, ist wahrscheinlich auch die Wahrheit dabei. Das Problem ist, dass der Leser auch viel mehr sophisticated sein muss, um die Spreu vom Weizen zu trennen und zu checken, was wahr ist und was nicht. Da gibt es keine Qualitätsprüfung, es gibt keine journalistischen Integritätsstandards und so weiter und so fort. Deshalb würde ich jetzt altherkömmlichen Media-Outlets da nicht komplett abschreiben.
0: Ja, 100 Prozent. Also da, da hast du total recht. Was ich aber schon sagen würde, ist, dass das Blockchain-spezifisch ist und das ist quasi diese Transparenz, die die Blockchain mit sich bringt. Also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir, äh, weiß nicht Credit Suisse wird gehackt, ähm, ja, keine Ahnung, wann du rausfinden würdest, was mit den Assets passiert ist und was der oder die Hacker damit gemacht haben, auf der Blockchain siehst du es halt in Realtime und kannst genau sagen, okay, wo werden diese Assets gerade gehalten, kannst dementsprechend auch Rückschlüsse ziehen. Also was dann zum Beispiel passiert ist, ist, dass der oder die Hacker haben einen Teil der Assets irgendwie über Kraken, glaube ich, getauscht oder irgendwie war Kraken, also die die Börse, involviert und äh, die hatten dann auch gesagt, dass sie äh, mit ihren Tools, die sie haben für On-Chain-Analysis, dass sie dann auch die Hacker ähm, ausfindig gemacht haben. und Die haben nur irgendwie getweetet, äh, wir wissen, wer das ist und wir werden das quasi mit den Behörden teilen. Also quasi innerhalb von Stunden eigentlich. Hat dieser, dieser Crowd-Journalismus oder äh, die, und auch die Transparenz der Blockchain dazu geführt, dass du genau gesehen hast, was passiert ist, die Personen, die dahinter stehen, sogar identifiziert wurden und das quasi etwas in Gang gesetzt ähm, hat? So, und das würde ich schon sagen, ist, ist glaube ich, Blockchain-spezifisch. Ähm, aber ansonsten gebe ich, dir, gebe ich dir da absolut recht, dass quasi das ganze Thema mit dem, jeder kann seine Meinung kundtun und, und äh, wenn du eine gewisse. Audience hast, kannst du die Leute auch stark beeinflussen, das zu 100%. Also auch, ich, ich habe da so viel so viel Quatsch auch diese Woche gelesen und und aus jedem kleinen Transaktion wird dann irgendwie ein Riesending gemacht und irgendwie dieses, aber das zeigt auch wie wie groß die Verunsicherung im Markt ist ne also wenn irgendwie ich glaube die Börse Gemini äh, was auch so eine größere äh, Kryptobörse in den USA die hatten irgendwie ein AWS Problem also da war irgendwie der Server down für für eine für eine halbe Stunde oder so also für eine Stunde ich weiß nicht ähm, und direkt gab es die Spekulationen <lacht> sind die auch pleite keine Withdrawals mehr möglich und so weiter und so fort und gut, das, das bringt halt so, bringt halt solche Events immer mit sich. Das hatten wir in, im Frühjahr bei dem, bei dem Luna und Three Arrows äh, Crash auch gesehen. Aber das ist halt die, die Downside von, diesen, äh, von dieser öffentlichen Berichterstattung auf Twitter.
1: Okay. Was ist denn aber, also jetzt wo wir festgestellt haben, dass wir so irgendwie auf gemeinsamer Ebene sind, was, was Journalismus angeht. Äh, was ist denn noch so diese Woche im Thema FTX? Was hat sich da noch entwickelt? Was, wie wie, wie ging es weiter?
0: Ich glaube, was vielleicht noch... Genau, ein, zwei Sachen. Was ganz spannend ist, ist, glaube ich, man hat mittlerweile ein relativ gutes Verständnis davon, was schiefgelaufen ist. Und zum Teil, weil Sam Beckman-Fried das in den von dir erwähnten ähm, publizierten Twitter-Nachrichten mit dieser Journalistin selber teilweise zugegeben hat. Und weil das aus den äh, Court-Filings, also das, es gab ja, wie gesagt, die Insolvenzmeldung und äh, mittlerweile wurde das dort am entsprechenden Amtsgericht äh, auch, auch veröffentlicht. <lacht> Und ähm, da sind auch ein paar spannende Sachen heraus hervorgegangen. Uns haben einfach auch, auch schlaue Leute ihren Research gemacht und so ein bisschen spekuliert, woran es denn gelegen haben kann, weil sich keiner erklären konnte, wie dieser eigentlich oder scheinbar erfolgreiche Hedgefonds irgendwie 10 bis 15 Milliarden in wenigen Monaten verloren hat. So, das ist noch ganz spannend. Und äh, by the way, was auch, was auch witzig ist, der äh, Insolvenzverwalter oder äh, der, die Person, die jetzt als neuer äh, neue FTX-Geschäftsführer, äh, das CEO, eingesetzt wurde, um das Ganze abzuwickeln und zu verwalten, hat, und, und der war übrigens auch in dem Enron-Skandal, also einem der größten Wirtschaftsskandale, <lacht> überhaupt involviert, und äh, der hat ähm, dann ein Statement jetzt an, an, gegeben Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls in such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here. Also, also wenn du jemand mit so einer Berufserfahrung, der wahrscheinlich schon alles gesehen hat, zu so einem Statement Worker, sie sagt, das ist die größte Katastrophe, die ich je gesehen habe, äh, verleiten kannst, in wenigen Tagen, wo er irgendwie an Bord ist, dann mag das schon was heißen. Und ähm, du heilige. Ja, genau. Naja, gut. Also, ich hatte gerade gesagt, man weiß ein bisschen besser, was womöglich passiert ist. Um, und eine. Der, der wichtigsten Punkte, die man da, glaube ich, verstehen muss, ist, dass FTX, äh, und ich hatte das letzte Woche auch eingangs erwähnt, die haben damals gestartet mit den Claim ähm, irgendwie die äh, exchange by traders for traders. Also irgendwie alles, alles ist besser. Sie ähm, haben das ja auch selber gestartet, die Börse aus einer gewissen <lacht> Frustration mit den bestehenden ähm, Tools, die es auf anderen Börsen gab. Vor allem, wenn es darum ging, irgendwelche Futures und Perpetuals zu traden. Äh, da waren sie vor allem mit der Risk Engine, die zu gewissen Liquidierung dann führt nicht, äh, nicht sehr happy. Na, weil du, du musst dir ja vorstellen, oder das weißt du ja, ähm, wenn du mit Hebel handelst, dann gibt es halt einen gewissen. Zeitpunkt, wo das, was du quasi hinterlegt hast als Sicherheit nicht mehr ausreicht, um deine Position abzusichern, wenn die Position eben in die falsche Richtung läuft, also je nachdem, ob du, ob du auf äh, fallende oder steigende Kurse wettest, wenn die Position in die andere Richtung läuft, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo dann automatisch deine Position liquidiert wird, das heißt, die wird geschlossen und alles, was du als Sicherheit hinterlegt hast, ähm, wird quasi dafür benutzt, um die Position noch zu bezahlen und um die dann zu schließen. Und äh, ftx der hat das aber nicht gefallen, wie das auf den anderen Börsen läuft. Ich glaube, wenn man sich da tiefer eingraben möchte, kann ich da auch was verlinken, aber würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen, weil es dann halt irgendwie sehr, sehr technisch schnell wird. Auf jeden Fall haben die eine eigene Risk Engine gebaut, eine eigene Art und Weise, wie sie Liquidierung vollziehen und haben immer damit geprahlt, und das ist das ist wichtig äh, witzig, die haben immer damit geprahlt, dass viel weniger Liquidierungen auf FTX stattfinden als auf anderen Börsen, <lacht> aufgrund, ihrer, aufgrund ihrer spezifischen Engine. Nämlich ist das so, dass du es hier quasi nicht der Fall ist, dass wenn deine Position gegen dich läuft und du quasi dein, dein Collateral, das, was du hinterlegt hast, eigentlich nicht mehr ausreicht, um deine Position zu, ähm, zu, zu halten, dann wird die nicht direkt geschlossen, sondern dann gibt es einen Backstop-Liquidity-Provider, der dann einspringen kann und diese Position äh, übernehmen kann und äh, dafür halt gewisse Fees bekommt und quasi auf einer anderen Börse natürlich dann quasi sich hedgen kann und dort long gehen kann und somit da eigentlich ähm, quasi eine attraktive, ähm, attraktive Position aufbauen kann. Und es wird sehr stark vermutet und das hat sich aus den Court Filings, ähm, also auf der, aus den Offenlegungen jetzt beim Gericht, ähm, die gestern am Donnerstag erst rausgekommen sind, in deutscher Zeit, äh, ist das auch hervorgegangen, dass Alameda oh, da eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Und ähm, scheinbar ist es so, dass immer Alameda oder oftmals Alameda als dieser Backstop-Liquidity-Provider äh, genutzt wurde, die quasi dann die ganzen Positionen, die gegen die Trader gelaufen sind, übernommen haben, die nie, nicht liquidiert wurden und geschlossen wurden. Und somit war das Risiko, Risiko quasi aus der Welt, sondern das Risiko hat Alameda übernommen. Und ja, die gut. konnten halt durch, ihre, ähm, durch, durch quasi ihre, ihr Trading auf anderen Börsen konnten die sich hedgen und haben das halt dann oftmals geschafft, da irgendwie noch ähm, gute, gute Gewinne mit zu erwirtschaften. Aber wo das Ganze nicht funktioniert hat, war im Lunar Crash. Weil was im Lunar Crash passiert ist, und man sieht es, äh, wenn man sich die Charts auf FTX anschaut, da gab es mehrere hundert Millionen an Liquidierungen. Ähm, was, was da nämlich passiert ist, dass du diese Death Spiral hattest, wie das genannt wurde. Das heißt, dort war es eben nicht so, dass es ein Coin war, der kurz mal irgendwie gecrasht ist, aber sich dann irgendwann wieder gefangen hat und irgendwie wieder ähm, ja sich irgendwo eingependelt hat, sondern es ist halt wirklich auf Null gegangen. Sowohl Luna als auch UST sind einfach in wenigen Stunden einfach extrem abgestürzt. Und was da passiert ist, ist jetzt Vermutung, aber es gibt starke ähm, starke Hinweise darauf, dass das, dass das der Fall war, dass auch hier bei den ganzen Positionen, die Trader offen hatten, wo sie ähm, wo sie zum Beispiel Long, äh, Long Luna waren oder Long UST, weil sie darauf gewettet haben, dass das irgendwann wieder, äh, wieder zurückkommt, ähm, die wurden nicht liquidiert, sondern Alameda hat diese Position übernommen und dort ist es aber dann eben nicht möglich gewesen, dass sich die Preise wieder eingependelt haben, sondern es ist alles runtergecrashed und Alameda muss massive Verluste eingefahren haben. Das ist eine der Theorien, die ich am sinnvollsten betrachte. Also das steht im Raum, dass Alamida da sehr große Verluste eingefahren hat und ähm, FTX sie
1: damals schon quasi querfinanzieren musste mit, mit größeren Darlehen. Aber haben wir nicht letzte Woche noch darüber gesprochen, von wegen, es gibt auch die These, dass Sam Bankman-Fried Terra Luna überhaupt erst ausgelöst hat, weil es diesen großen Hedgefonds gab, der alles abverkauft hat und äh, das wollte jetzt sie, sie ihm vielleicht ein, dafür einen reindrücken, weil er das nicht so toll fand. Das sieht ja, ja. dann eher so aus, dass Sam Bankman-Fried an der Stelle wirklich sich auch selbst in die Nation gesetzt hat.
0: Genau, also dazu habe ich jetzt diese Woche weniger gelesen. Also da würde ich eher sagen, dass diese, diese wilde Theorie, die wir letzte Woche hier, hier mal so am Rande erwähnt hatten, dass die sich wahrscheinlich eher nicht ähm, bewahrheitet. Aber ähm, was, was mir... Du hast es versucht, du hast es versucht. <lacht> <lacht> was mir für sinnvoll erscheint, ist quasi das, was ich gerade gesagt habe, dass Alameda da große Verluste gemacht hat. Zudem haben sie halt irgendwie auch ja, vielleicht nicht ganz so sinnvolle Venture-Investments gemacht, haben sehr viel illiquide Assets gehalten. Also natürlich die ganzen ähm, Venture-Investments, also Early-Stage-Startup-Investments, äh, quasi Investments, die sie gemacht haben, die, die äh, sind gelockt über mehrere Jahre, das heißt sind illiquide Tokens und so weiter. Und das spielt jetzt alles schon in die Richtung, ähm, das, was wir letzte Woche auch angesprochen haben, dass die halt ein Riesenloch hatten, FTX hat das querfinanziert, By the way, man weiß mittlerweile auch, dass sie eine sogenannte Backdoor reinprogrammiert hatten. Das heißt, sie hatten eine Möglichkeit gefunden. Das heißt, sie haben eigene Software geschrieben, die es ermöglicht hat, Gelder von FTX an Alameda zu schleusen, ohne dass das in dem offiziellen Accounting-System von FTX aufgefallen wäre. Es haben sich nämlich jetzt auch einige VCs gemeldet, die in FTX investiert haben. Und denen wurde nämlich auch vorgeworfen, ihr habt quasi Teilschuld, weil ihr hättet ja mal ordentlich eure Due Diligence machen müssen und ihr hättet ja mal was sagen sollen. Und die haben gesagt, ähm, hier, wir haben mehrere Monate Due Diligence gemacht, äh, quasi so, wie wir das bei jedem anderen Investment auch machen und es ist nicht aufgefallen. Ähm, den kann man immer noch vorwerfen, wieso lasst ihr den, den Typen da rumlaufen ohne einen Governance Board und so weiter. Das, glaube ich, die Kritik müssen sie sich anhören. Aber ähm, scheinbar ist das aus den Financial Statements und FTX nicht direkt hervorgegangen, dass es diese Backdoor gab oder dass halt da irgendwelche Funds hin und her geschoben wurden. So, und FTX hat dann halt irgendwie immer weiter Geld reingeschoben. Elameda hat es nicht geschafft, das zurückzugewinnen am Markt. Und deshalb
1: sind wir da, wo wir heute sind. Also ich muss sagen, ich habe mittlerweile Nackenmuskelkater vom Kopfschütteln. Äh, das ist echt eine komplette crazy Nummer. Also zu dem zu dem Thema von wegen, der läuft ohne Board rum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Twitter, aber Chamath Paliapathia hat, glaube ich, im All-In-Podcast äh, so ein bisschen mal darüber mit seiner, oder über seine Erfahrung mit FTX und, und Alameda gesprochen. Und zwar haben die auch irgendwie mit den ähm, da ging es irgendwie um Investment und so weiter, das heißt, die haben dann ihr auch ihre Due Diligence gemacht, haben dann wohl bei FTX angerufen und haben dann gesagt, du pass mal auf, also aus unseren Augen müsste man folgende drei Schritte machen, unter anderem, ihr braucht ein Board, vielleicht eine Dual Structure und so weiter und so fort und der, der Typ an einer anderen Leitung hat nur gemeint, fuck you und hat aufgelegt so nach Worte. Also da merkst du halt auch, dass der komplette Laden irgendwie wahrscheinlich auch culturally total rigged war.
0: Ja. Und jetzt vielleicht noch abschließend zu der, zu der Persona, Sam Beckman-Fried, du hast ja schon erwähnt, dass sich jetzt da, also zum einen hat er sehr kryptische und auch sehr unprofessionelle Tweets die Woche abgegeben und auch aus den, aus den weiteren geleakten Dokumenten jetzt von dieser Reporterin, die eine längere Konversation in, auf Twitter mit ihm geführt hat, in den Nachrichten, in den Direktnachrichten, die sie sich geschickt haben, geht einfach hervor, dass der Typ einfach komplett weltfremd denkt. Also der denkt immer noch, er hat da nichts wirklich falsch gemacht, sondern sie haben es halt irgendwie... Probiert, sie haben irgendwie sich ein bisschen äh, verrechnet mit dem Leverage und irgendwie plötzlich war ein, war ein größeres Loch da, als man gedacht hatte. Und dann gab es diesen Bankrun, in Klammern böser sie der das Ganze ausgelöst hat. Und ähm, deshalb stehen wir jetzt da, wo wir hier stehen. Also, das ist, das ist so, das ist wirklich so fernab von Gut und Böse. Ähm, und er ist, wie gesagt, noch nicht in Handschellen irgendwo, was mir auch ein absolutes Rätsel ist. Und das führt wieder dazu, und vielleicht abschließend, er war ja sehr stark verstrickt in der amerikanischen Politik, hatte viele Freunde ähm, bei den Demokraten, da war einer der, der größeren Spender.
1: Oh, uh, wird er echt da jetzt die nächste Verschwörungstheorie? Nein, nicht,
0: nicht, nicht Verschwörungstheorie, aber ähm, was du gesehen hast, dass irgendwie eher linksliberale Medien wie die New York Times und auch die Washington Post, die haben natürlich darüber diese Woche berichtet, aber in einer Art und Weise, die wirklich eigentlich nicht vertretbar ist. Da geht es quasi darum, also das Thema Fraud irgendwie, äh, dass das kriminell ist und das wird nicht mit einem Wort erwähnt, sondern es geht nur darum, du hast hier diesen super Unternehmer äh, Sam bankman fried
1: und der hat sich jetzt irgendwie zu viel aufge aufgenommen. Icarus, du bist zu nah in die Sonne geflogen.
0: Genau, du hast und da hat sich <lacht> zu viel und ah, und dann gab es diesen bösen Chinesen, by the way, Chinesen sind eh böse, der hat dann <lacht> den, den Bankrun ausgelöst und jetzt, jetzt ist irgendwie hier, ist das ganze Ding äh, gecrashed. So, das ist so ein bisschen die Argumentation. Und da gab es auch einen relativ großen Shitstorm auf äh, Social Media, was ich verfolgt habe, dass halt die Leute gesagt haben, das kann nicht euer Ernst sein. Also irgendwie quasi euer politisches Lager hin oder her. Aber das ist einfach sowas schon kriminell, was hier abgelaufen ist. Und es wurden quasi Millionen von, von Nutzern, von Investoren geschädigt. Und es kann einfach nicht sein, dass wir hier denjenigen so abtun, als irgendwie super Unternehmer, der sich jetzt so, der irgendwie ja ein Projekt zu viel gestartet hat und dann die Kontrolle verloren hat. Ähm. Genau, und deshalb gab es dann natürlich auch die ganzen Spekulationen. Warum berichten die so, so soft über ihn? Hat das was damit zu tun, wie er quasi sich in der Öffentlichkeit dargestellt hat und so weiter? Ähm, naja, ich glaube, mit den Veröffentlichungen von diesen Tweets, äh, von diesen Nachrichten, die du angesprochen hattest, wird das Ganze sich jetzt legen, weil da gibt er quasi zu, dass ein komplettes nach außen, wie er sich nach außen gegeben hat, dass das alles nur eigentlich ein Schauspiel war, dass man das halt in unserer Gesellschaft, die so oberflächlich ist, muss man sich halt so geben, um die entsprechende Wirkung zu erreichen und jeder, der das liest, der muss eigentlich checken, dass der Typ sie an der, an der Nase rumgeführt hat und ich hoffe, dass jetzt dann auch zeitnah dann irgendwie mal da entsprechend, äh, ja, er irgendwie festgenommen wird oder da, weiß ich nicht, dass irgendwas passiert, weil es kann nicht sein, dass der Typ einfach da weiter fröhlich vor sich hin tweetet und irgendwie nur, nur Sch Schwachsinn von sich gibt, während irgendwie andere Leute ihr komplettes Vermögen und Hab und Gut verloren haben. Also.
1: Wir werden diese Tweets auf jeden Fall verlinken, beziehungsweise diesen Artikel, wo die Tweets einmal in chronologischer Reihenfolge aufgelistet sind. Ansonsten, sind wir durch mit dem FTX-Thema oder haben wir da noch was zu bequatschen? Wie geht es da jetzt weiter? Haben wir genau. irgendwelche anderen Zeiteffekts noch gesehen? Ja,
0: vielleicht, vielleicht abschließend zu dem Thema. Also was man gesehen hat, ist, dass eine sehr, sehr große Verunsicherung natürlich im Markt vorherrscht, dass die ersten Folgeeffekte sich jetzt durchschlagen. Also du hast gesehen, dass BlockFi Insolvenz angemeldet hat. Die wurden zuvor von FTX gekauft und hatten scheinbar ein größeres Darlehen an FTX rausgegeben. Ähm, auch da muss man sagen, BlockFi hat wieder viele Retail-Kunden. Also haben auch wieder sehr viele Leute jetzt äh, wahrscheinlich ihr Geld verloren. Man hat gesehen, dass ein, zwei größere Krypto-VCs äh, scheinbar signifikanten Teil ihrer Assets auf FTX liegen hatten und das entsprechend abschreiben mussten. Ähm, natürlich viele andere VCs, die äh, in FTX investiert haben, haben das alles auf Null abgeschrieben. Man hat gesehen, äh, dass Genesis, was ein sehr großer Spieler ist im im Kryptomarkt, die Teil dieser Digital Currency Group sind. DCG, wer das schon mal gehört hat, äh, die sind wirklich ein sehr, sehr großer Spieler. Die suchen jetzt gerade für eine ihrer Unternehmen oder für eine ihrer Geschäftstätigkeiten irgendwie eine Milliarde an, an Emergency Loan, um die entsprechende Liquidität zu haben, um Nutzer, die ihr Geld abziehen wollen, zu bedienen. Generell, der größte Trend, den man gesehen hat die letzten Tage, ist, dass User ihr Geld von den Börsen abgedrungen haben, was ich auch gut finden als quasi Konsequenz hier heraus man hat gesehen dass die Verkäufe von Ledger also von diesen Hardware Wallets äh, durch die Decke gegangen sind man hat gesehen dass das Transaktionsvolumen auf dezentralen Börsen also Uniswap und Co All Time Highs erreicht hat also und das mag jetzt nur kurzweilig sein aber wenigstens haben die, einige Nutzer jetzt auf jeden Fall mal die richtigen äh, Schlüsse daraus gezogen und ihr Geld abgezogen und verwalten es hoffentlich selber Mal schauen, wie langfristig das so, so anhalten wird oder ob die dann nicht wieder auf, auf entsprechende Börsen draufgehen, sobald, sobald der Sturm vorbeigezogen ist. Ja, und das ist halt die große Frage, wer wen trifft das jetzt alles noch? Wer wird hier noch umfallen? Ähm, und wie lange wird das, der Markt so eine so eine gewisse Aufregung haben? Und, und wann wird sich das irgendwie legen? Und grundsätzlich halt der, der Outlook, was bedeutet das? Ich habe so das Gefühl, die Community ist gerade so ein bisschen geteilt, 50-50, die, die eine Hälfte sagt, okay, das es ist alles passiert, was passieren kann <lacht> äh, und, und quasi die Preise, da wo sie jetzt sind, das ist quasi irgendwie der bottom, also die fallen nicht mehr viel, viel weiter und die andere Hälfte sagt, nee, nee, das ist erst der Anfang und lass mal hier den Sturm vorüberziehen und wenn dann quasi der Alltag in die Kryptowelt äh, ähm, einkehrt und nicht mehr viel passiert, weil einfach super viele Leute jetzt abgeschreckt sind und aus dem Markt sich zurückziehen, dann werden die Preise erst richtig fallen, weil dann ist einfach, ja, dann spielt keine Musik mehr. Es wird langweilig. Es wird der Kryptowinter, den, äh, den man so ähm, befürchtet hat. Und dann geht es nochmal ordentlich runter. Ich glaube, es ist super schwierig, da irgendeine eine Position einzunehmen. Ich meine, eigentlich so von den Signalen, die ich sehe und von, sage ich mal, den Statements, die man hört, dass irgendwie Leute sagen: Okay, Krypto ist tot. Haben auch wieder viele, viele Zeitungen jetzt irgendwie betitelt: Krypto ist tot. Ähm, das Vertrauen ist, glaube ich, auf einem, auf einem totalen Tiefpunkt. Das sind eigentlich eher alle Signale, wo man sagt, okay, das ist irgendwie eher bottom, irgendwie viel, viel schlimmer kann es nicht werden andererseits lass jetzt mal noch so ein Genesis-Pleite gehen und ein paar andere, von denen wir noch gar nicht wissen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach nochmal richtig ich, runterkracht. So, ich kann mir, keine ich Ahnung. kann
1: mir sehr gut vorstellen, dass wir in drei Monaten sitzen und dann wird es wieder irgendeinen Skandal geben und dann wirst du zu mir sagen, Flo, weißt du noch, damals, vor drei Monaten, da haben wir über FTX gesprochen, da habe ich dir noch erklärt, das bla 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 und das hat dazu geführt, dass heute, also mal gucken, was da noch passiert, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Aber lasst uns trotzdem nicht nur auf diesem Thema verharren, sondern noch so ein bisschen schnacken, was vielleicht abseits von FTX in der Kryptowelt passiert ist. Irgendwelche News, von denen ich wissen sollte.
0: Erste News? Äh, äh, pers persönliche News? Du hast mich ja immer hier so als, als alten NFT-Hater äh, hingestellt, äh, der, der ich äh, in Weitem natürlich nicht bin. Äh, aber ich hatte mich ja mal so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, vor ja, ein, zwei Monaten war das, glaube ich, und habe schon abgesagt, okay, ähm, da, da wusste man von FTX und so noch, noch nichts, natürlich, aber aber hatte damals gesagt, für mich sind die, die NFT-Kurse immer noch viel zu hoch. Also irgendwie Bored Apes waren immer noch bei irgendwie 80, 90, 100 e Ether ähm, pro, pro Bild ähm, und so weiter. Und habe ja da gesagt, dass dass ich quasi ähm, ich mich da quasi short positioniere, habe da nie, erstmal nicht die richtigen Tools gefunden und habe hab dieses wundervolle Protokoll NFT Perp gefunden, äh, was wir vor zwei Wochen hier besprochen haben, wo man aktuell quasi nur mit, mit, mit Spielgeld, aber nichtsdestotrotz, wo man halt quasi auch Short-Positionen eingehen kann, auch gehebelt. Und das habe ich natürlich fleißig gemacht und bin da sehr, sehr dick im Plus. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das Ganze natürlich äh, befeuert wurde durch die ganze Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, also bevor du hier deine Siegerrunde rennst, wahrscheinlich ein Blinder mit dem Krückstock. Du konntest in den letzten <lacht> zwei Wochen, konntest du einfach komplett in den Markt shorten und hättest das Geld verdient. Aber ich, also hier, pass auf, du kriegst einen Applaus. So, <lacht> <lacht> Dankeschön,
0: Dankeschön. Naja, genau, also das äh, quasi NFT-Shorts zahlen sich aus, äh, das hatte ich in unser unser Dokument mal mit reingenommen. Abgesehen davon, was sehr spannend ist, wir hatten auch in einer Folge, puh, weiß gar nicht, das ist schon ein paar Wochen her, hatten wir dazu gesprochen, dass Cosmos und äh, das Cosmos-Ökosystem mit Atom 2.0, das... Äh, die große quasi, äh, Grundsanierung äh, des White Whitepapers ähm, vornimmt und einige wichtige, äh, wichtige Sachen ändert und sich quasi für die Zukunft aufstellt. Ne? Erinnerst du dich, ja. dass, dass wir quasi da gesagt haben, das müsste eigentlich alles relativ bullish für Cosmos und für Atom, den Token, der dahinter steht, sein? Ähm, jetzt haben die Atom-Holder über dieses Whitepaper abgestimmt, ob das quasi umgesetzt werden soll oder nicht. Und es haben 37 Prozent der Tokenhalter No with Veto, also Nein mit einem Veto gestimmt, was dazu führt, dass es abgelehnt wurde, What? dass es jetzt nicht so umgesetzt wird, ja. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, man muss ehrlicherweise sagen, ich stecke da jetzt in den Atom Kreisen nicht so super tief drin. Ich habe da mit ein, zwei Leuten gesprochen, die das nicht so überrascht hat, die gesagt haben, da gab es schon länger irgendwie ein paar Fragezeichen. Scheinbar ist es so, dass sich viele große Staker in dem Ökosystem so ein bisschen schwer damit getan haben, dieses White Paper als Großes und Ganzes so zu akzeptieren. Sondern die haben quasi gesagt, okay, wir haben noch ein paar Fragezeichen zu den genauen Zahlen. Zum Beispiel, ähm, ein großer Teil des White Papers ist, ähm, dass quasi die Token-Issuance, also die, die Inflation von Atom-Token, sehr stark äh, angepasst wird. Und die geht dann erstmal nochmal hoch und dann geht sie über die nächsten Jahre danach sehr stark runter. Und ich glaube, dass man da nochmal eine Diskussion darüber führen wollte, okay, wie schauen die genauen Zahlen aus und lass uns das nochmal ein bisschen hinterfragen und besser verstehen. Und mein Verständnis ist, dass jetzt Folgendes passiert, dass sie es jetzt das White Paper, was quasi sehr viele Änderungen umfasst hat, in mehrere kleine Proposals aufbrechen und dann über diese einzelnen Proposals abstimmen und dort dann auch nochmal eine inhaltliche Diskussion dahingehend führen, was denn wirklich jetzt irgendwie die richtigen Parameter sind, die umgesetzt werden sollen oder nicht, ich würde trotzdem sagen, dass ich, als ich das gehört habe, war ich auch erstmal so, habe ich erstmal so reagiert wie du gerade, so, what? Ich hatte das eigentlich als etwas sehr ja, zumal, Positives also meine, du, wahrgenommen. Du hattest
1: mir ja vorher irgendwie so erzählt, dass der Atom-Token aktuell, also da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir über das Kosmos-Ökosystem gesprochen haben und du gemeint hast, naja, aber man soll nicht denken, bloß weil das Ökosystem cool ist, dass man jetzt als Tokenholder direkt davon profitiert. Weil eigentlich gibt es da super viele Subwährungen und die mal kochen alle ihr eigenes Süppchen und du wirst nicht zwangsläufig direkt an den Gewinnen des Ökosystems beteiligt. Und dieses Proposal habe ich so verstanden, dass es für mehr Partizipation an diesen Gewinnen auch sorgen könnte und eigentlich der Token für den Tokenholder attraktiver werden sollte. Deshalb war ich jetzt gerade so... Ja gut, also wenn du nicht willst, dann halt nicht, ne? Aber, aber <lacht> gut, wenn du sagst, wenn es eher so eine ja. Sache ist von wegen grundsätzlich cool, dass wir das machen, wir sollten jetzt aber trotzdem mal einmal darüber verhandeln, wie, so, das ist halt im Endeffekt ein bisschen wie ein Gespräch wahrscheinlich über eine Gehaltsverhandlung. So. Also dein Boss bietet dir zwar schon mehr an, aber vielleicht reizt dir nicht und dann sagst du, da müssen wir nochmal in die Nachverhandlung, I don't know.
0: Richtig, also ich glaube, es geht in die Richtung. Ich glaube, grundsätzlich lagen wir da schon richtig mit der Einschätzung, dass das sich also viele der Änderungen, die in diesem neuen White Paper drinstehen, grundsätzlich den, dem Atom-Token langfristig helfen sollten, auch einen, einen Mehrwert ähm, einen Wertzuwachs zu bekommen. Ähm, aber es gibt natürlich unterschiedliche Interessen innerhalb des Ökosystems. Es gibt natürlich irgendwie den privaten Atom-Holder, so wie du und ich. Es gibt halt irgendwie... Startups, die in dem Ökosystem unterwegs sind, es gibt auch Staker, die in dem Ökosystem unterwegs sind und ich weiß nicht, ob quasi die Veränderungen sich für alle dieser Parteien mhm. gleich auswirken oder ob es da gewisse Parteien gibt und mein Verständnis war jetzt, dass quasi die großen Atom-Staker ein paar Fragezeichen hatten, dass vielleicht ja, sich da irgendwie benachteiligt sehen oder ähm, nicht, nicht ganz happy waren mit den Änderungen. Äh, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich glaube, es ist, ein, es ist ein wichtiger Schritt für, für das Kosmos-Ökosystem, diese Änderungen, die dort, ähm, die dort vorgenommen werden sollen. Ähm, und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen, wann das jetzt irgendwie umgesetzt wird oder wann dann die Abstimmung ähm, positiv ausfällt. Okay. Eine weitere Story, äh, die diese Woche
1: passiert ist oder... Von ich, der, ich, 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 einen bekannten ich sehe einen bekannten Namen in unserem Doc. Normalerweise gucke ich Ge ja da immer rein mit 30 Fragezeichen, aber jetzt sehe ich Nike, die kenne ich, die machen Schuhe. <lacht> die,
0: die, die kennst du, die machen Schuhe. Und die haben letztes Jahr auch, das, hat, das hast du sicherlich auch mitbekommen, mit äh, Artifact, so ein großes NFT ähm,
1: und irgendwie Digital Art Studio gekauft. Ich werde jetzt mal so hast tun, also als wenn ich es mitbekommen hätte. <lacht> ja, na klar. <lacht> okay. Also wie gut, konnte man okay. das verpassen? <lacht>
0: Naja, also Artifact ist also einer der, der ganz großen Spieler im NFT Slash Metaverse-Universum irgendwie gewesen. Die hatten mehrere Mints, die extrem erfolgreich waren. Vielleicht hast du schon mal von, von Clone X gehört. Ja. Ähm, sind so, ja, auch so, so Aber Figürchen. irgendwas
1: klingelt da an mir, äh, an mir. Also irgendwas klingelt was? da bei mir. Ich merke schon, dass was an dir klingelt. <lacht> Nike hat die gekauft und
0: ähm, es war jetzt immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie, wie wird man sich dann auch tiefer integrieren und wie wird irgendwie die, die Metaverse-Strategie von Nike am Ende aussehen? Also sie haben uns diese Woche bekannt gegeben, dass sie mit einer eigenen Plattform, mit einer eigenen Metaverse-Plattform ähm, rausgehen und bald launchen werden, die Dot Swoosh heißt. Also Swoosh ist ja so also ja, dieser, äh, dieser Haken für den ne, das Logo von Nike quasi. Und äh, davor ist noch ein Punkt gesetzt, also Dot Swoosh. Ähm, das wird die Metaverse-Plattform von Nike sein, wo man dann sich äh, treffen kann, man irgendwie digitale Sneaker designen kann, man irgendwelche Sachen traden kann, in Zukunft wahrscheinlich auch irgendwelche Mints kaufen kann und sonst was. Und jetzt halte ich fest, wen haben wir zuletzt auch immer so sehr stark gelobt für ihr Tolles Business-Development, dass sie alle großen Projekte... Polygon! Auf Block Polygon. Guck mal hier, siehst du, und,
1: da, da klingelt <lacht> wirklich was bei mir. Und natürlich,
0: Nike baut dort Swoosh auf Polygon auf. Auf ah, wem auch sonst. Natürlich. Ähm, also ein, ein weiterer großer Gewinn für das, für das Polygon-Ökosystem. Das ist wirklich Wahnsinn, was die da, was die da alles an Land ziehen. Ähm, ja, und ich finde es ich sehr spannend. Also ich glaube, man kann irgendwie so ein paar Beta-User sind schon auf dieser Plattform drauf, da gehöre ich jetzt nicht dazu, aber... Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und ähm, wenn wir da mal ausprobieren. Ich hatte auch letztens gesehen, dass Nike irgendwie so einen Prototypen rausgebracht hatte, wo innerhalb, in, dem, in dem Schuh so ein kleiner NFC-Chip eingebaut ist und du konntest dann quasi einfach dein Handy dagegen halten und dann konntest du quasi sehen, welcher Schuh das ist, also quasi. Die Idee dahinter war, jeder Schuh, der in Zukunft rauskommt, hat auch quasi ein zugehöriges NFT ähm, oder irgendeine Art von digitaler äh, Repräsentation des Schuhs. Und dann kann ich quasi mein Handy gegen den Schuh halten und sehe dann, okay, weiß nicht, wann wurde er ja gekauft, ist das ein Original oder nicht Original, wie viele Leute haben den davor schon getragen oder gehalten, äh, wenn ich irgendwie Angst vor,
1: vor Fußbits habe oder sonst was. Das ist eigentlich ein ganz cooler Use Case, ne? Also ich, es ist immer noch ein bisschen weird, das mit NFT, NFC und Co. da überhaupt den Überblick zu behalten. Aber also ich meine, ich glaube, es ist jetzt nicht der der Ultra-Mega-Use-Case, aber ähm, es ist trotzdem eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, okay, Echtzeit von, von oder Produktpiraterie einfach in irgendeiner Form zu unterbinden. Ähm, insbesondere umso, umso hochpreisiger die Güter werden, kann ich mir ganz gut ja. vorstellen. Meine zwei Cents zu dem Thema ähm, werde ich mir an der Stelle aufsparen. Eigentlich, weil wir haben noch ein anderes Thema ganz am Ende der Folge und da passt das auch wieder so ein bisschen, äh, eigentlich nicht 100% rein, aber so ein bisschen. Deshalb werde ich jetzt einfach meine Meinung hier mal kurz halten. Ich weiß aber, du hast noch eine News mitgebracht, oder? Ich habe noch eine letzte News mitgebracht und zwar im Zuge der ganzen äh,
0: FTX-Craziness und im Zuge, dessen, dass Leute ihre, ihre Assets von den Börsen runtergezogen haben und ähm, jetzt äh, selber auf, äh, auf Uniswap und Co. traden ist der der sag ich mal Gasverbrauch auf der Ethereum Blockchain sehr stark angestiegen
1: natürlich ähm,
0: und <lacht> <lacht> was auch sonst ne also wenn, wenn da sehr viel Aktivität ist dann geht der, der Gasverbrauch entsprechend hoch und was das natürlich zur Folge hat das hatten wir auch schon mal besprochen wenn ein Teil dieser äh, Gas wird quasi verbraucht um dann Ethereum zu verbrennen ne? das ist ja ein einer der der zwei Mechanismen, wenn man ETH hält und die staked, hat man quasi zwei Mechanismen, die einem einen gewissen ähm, Wertzuwachs äh, zukommen lassen. Das eine ist diese Staking Rewards und das andere ist quasi ein, ein Token Burn, ähm, der quasi auch wie so eine Art Aktienrückkauf letztendlich äh, angesehen, kann, angesehen werden kann. Und das hat dazu geführt, äh, dass wir auf meiner einer meiner Lieblingswebsite Ultrasound.money, die wir hier schon oftmals erwähnt haben, Ether ist deflationär.
1: Deflationär geworden. Boah, crazy.
0: Einer der wenigen... Äh vielleicht positiven Seiteffekte von den ganzen FTX-Geschichte, wozu das aber auch geführt hat, nicht nur, dass ETH deflationär geworden ist, sondern auch, dass die staking Rewards sehr hoch ge ge gegangen sind, ähm, weil natürlich die staking Rewards auch ähm, daran abhäng davon abhängig sind, wie viel Gas bezahlt wird im Netzwerk. Und die sind über 10% jetzt. Also Lido hatte dazu ein ähm, ganz gutes Update gegeben, so ein paar Statistiken. Und man hat gesehen, dass die irgendwie teilweise ich glaub, bis auf 12% hochgegangen sind. Äh, die werden sicherlich nicht auf der Höhe bleiben, das ist mir schon auch klar. Aber trotzdem spannend, dass sie, dass sie so stark angestiegen sind.
1: Und, und du erzählst mir irgendwas von wegen NFTs Shorten mit Spielgeld hier. Ether Staking ist der richtige Hedge. Aber <lacht> naja gut, dein, dein, dein Token crasht um 10 aber dafür ist jetzt deflationär. Ich äh, gratuliere dir an dieser Stelle.
0: Letzte News Story, fällt mir gerade ein, weil du NFTs nochmal erwähnt hast, die habe ich gar nicht in unser Dokument reingetickert. Vielleicht war, falls wir hier HörerInnen haben, die große Tim Ferris-Fans sind, Tim Ferris auch so ein sehr bekannter Podcaster aus dem Vier USA. Vier-Stunden-Woche
1: hat er geschrieben. Vier,
0: genau, die Vier-Stunden-Woche. Auch, auch bekannter Autor, hat auch mehrere Bücher rausgebracht. Ähm, und der launcht in den nächsten zehn Tagen, glaube ich, auch sein eigenes NFT-Projekt. Ähm, also Wen das interessiert, das ist keine Kaufempfehlung oder sonst irgendwas, aber ich hab's selber erst, bin selber erst vor kurzem drüber gestolpert und, und da ist mir aufgekommen, dass das vielleicht so ein bisschen unterm Radar ist. Ähm, und wenn wen das interessiert, wer ein großer Tim Ferris-Fan ist und ähm, der kann einfach mal irgendwie Tim Ferris auf Twitter folgen, ähm, da spricht er sehr viel letzter darüber mittlerweile oder irgendwie Tim Ferris NFT googeln. Und dann kann man sich mal schlau machen und für sich entscheiden, ob das irgendwie interessant ist oder nicht. Ich weiß ja nicht.
1: Naja. Gut, aber ähm, dann lass uns mal zu dem letzten Thema übergehen. Und das haben wir jetzt wirklich immer wieder vor uns hergeschoben. Äh, du hattest mir nämlich eigentlich eine Hausaufgabe aufgegeben. Und zwar sollte ich mir einen Podcast anhören. Und zwar, jetzt muss ich mal selbst gucken, wie der Herr hieß, weil ich, ich habe diesen Podcast original dreimal gehört, weil wir ihn wirklich jede Woche verschoben haben und ich gedacht hab, ich kann mich an nichts mehr erinnern, also höre ich ihn lieber nochmal. Ähm, der Typ heißt Gabriel Leiden, oder Leiden, ich weiß gar nicht, wie man es konkret ausspricht, äh, war ein Invest Like The Best Podcast, wie man Leute ins Web 3 onboarden kann. Das war im Endeffekt der Titel. Ich verlinke den auch gerne nochmal in den Show Notes. Wir haben es in den älteren Folgen immer wieder gemacht. Und ich muss sagen, also äh, vielleicht kleine Backstory dazu. Dieser Typ ist eigentlich der Schöpfer des Begriffs free to own, oder? Also er war so der Erste, der das Ding etabliert hat. Wir haben auch schon mal über ihn gesprochen, ähm, weil in einer der letzten, also ist, glaube ich, auch schon wieder fünf, sechs Folgen her, äh, dass der für seinen Startup ich glaube, 200 oder 300 Mio Bewertungen geraced. Oder haben sie eingesammelt? Nee. Eingesammelt. Ach was. Crazy. Ja, das ist ja dann doch relativ groß. Ähm, aber gut, äh... Und ich habe diesen Podcast gehört und habe mich, wo ich den das erste Mal gehört habe, so ein bisschen gefragt, okay, bisschen interesting, aber warum zur Hölle schickst du mir das? Klang relativ weich für mich. Ich habe es jetzt beim zweiten und dritten Mal hören immer mehr für mich verinnerlicht, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man muss diesen Podcast mehr als einmal hören, um, um, um wirklich, also kein Scheiß, so auf einer innerlichen Ebene versteht man den natürlich beim ersten Mal, aber um dieses Konzept und wovon der Typ eigentlich redet, so wirklich zu verinnerlichen, hat es bei mir zwei bis drei Anläufe gebraucht. Deshalb vorher erstmal die Frage an dich, warum hast du mir das Ding geschickt, warum war das meine Hausaufgabe?
0: Ja, weil ich glaube und und du hast ja jetzt schon einen ordentlichen Spannungsbogen hier <lacht> aufgebaut. Flo redet jetzt zehn Minuten am wie drei rum. Ähm, ja, ich habe es dir geschickt, weil ich äh, das eben auch gehört hatte und ähm, sehr eine sehr spannende äh, sehr spannende Perspektive auf, auf Web 3 ähm, fand und sage ich mal die die Perspektive von, von, von Gabriel, wie wie er Nutzer onboarden möchte, wie er die Zukunft für Web3 Gaming in Verbindung mit NFT sieht, was da ja seine Hypothese ist. Und vor allem fand ich es so spannend, weil er eine gewisse Kredibilität mitbringt. Ne? Weil der Typ war einer der erfolgreichsten Unternehmer, wenn wir über ähm, Free-to-Play-Spiele ähm, auf dem Smartphone sprechen. Also das war ja so eine der, der, der großen Neuerungen vor, vor einigen Jahren, dass plötzlich die Spiele umsonst waren auf, äh, im App Store oder im Google Play Store. Und man darüber monetarisiert hat, dass die Nutzer, dass es halt irgendwie einen kleinen Prozentsatz äh, von, von Nutzern gab, die so heavy User waren, dass sie dann sehr, wiederum sehr viel Geld für irgendwelche äh, besonderen Items, für irgendwelche Gadgets bezahlt haben, dass man unterm Strich aber trotzdem einen super Reibach gemacht hat. Ähm, und er war einer der Erfinder von diesem Free-to-Play-Gaming und ähm, hat das sehr sehr groß gemacht. Also hat er irgendwie ein Milliardenunternehmen drauf aufgebaut. Und wenn jetzt eine, jemand mit so, einem, mit so einer Erfahrung und so einem Track Record sage ich mal in dieses Web3-Ökosystem reinkommt und da einfach auch in dem Podcast Aussagen trifft wie ich weiß, dass es so funktioniert, so I, I've seen it, I've done it, dann Free hat das dann eine
1: so, da nach... hat das halt
0: eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und, und deshalb habe ich es dann auch mit dir geteilt. Und ähm, ja, bin sehr gespannt.
1: Jetzt äh, erzähl uns mal, was ist ein Free-to-Own? Worum geht's? Was ist seine These? Äh, genau. Warum ist es wichtig? Okay, also das wird jetzt wieder 20 Minuten um heißen Brei herumgelabert. Nein, also im Endeffekt beginnt er damit, dass er sagt, okay, früher haben Computerspiele ganz normal Geld gekostet. Du hast 60 Euro bezahlt oder Mark oder was weiß ich, hast dafür ein Spiel bekommen, konntest es zocken. Problem war, es gab da relativ viel Produktpiraterie oder ähm, die Leute, haben halt quasi Games illegal geshared ähm, und die Industrie hat dadurch sehr viel Kohle verloren. Also haben sie gesagt, pass auf, das ist nicht die beste Monetarisierungsstrategie, lass die Leute das lieber kostenlos spielen lassen, wir monetarisieren über diese Items. Das Problem bei diesen Items war aber, dass der Spielehersteller zu jedem Zeitpunkt alle Attribute dieses Items kontrolliert hat und im Endeffekt dir auch wegnehmen konnte, weil du hast nicht wirklich daran was besessen. Free to Own ist quasi der nächste Schritt, nicht nur das Spielen ähm, kostenlos zu machen, sondern auch den Besitz dieser Items erstmal. Das heißt, du kriegst ähm, diese Gegenstände, die du in zum Beispiel Web3 spielen brauchst, kostenlos. Jetzt sagt sich jeder wahrscheinlich, ja okay, was ist jetzt der große Hype darum? Das ist doch irgendwie total basic und nicht cool. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs entfaltet sich so eine, finde ich, relativ äh, smarte Vision. Weil was er dann halt sagt ist, naja, guck mal, ehrlicherweise ist Web3 Gaming aktuell überhaupt kein Ding. Alle reden zwar drüber, aber in Wirklichkeit gibt es irgendwie 60.000 Ethereum-Wallets, die NFTs haben oder Spiele-NFTs. Ich weiß nicht, wie konkret er das, oder wie präzise er das formuliert hat. Aber er sagt halt, es gibt gerade mal 60.000 User ähm, und meistens, sind die halt irgendwie größtenteils auf Axie Infinity. Das zweitgrößte Spiel hat vielleicht noch 600 User und das drittgrößte Spiel hat vielleicht fünf User. Und das Problem bei der ganzen Nummer ist, dass um da mitspielen zu können, brauchst du halt erstmal irgendwie ein Stück Land, was dich 7000 Euro kostet oder Dollar kostet. Du brauchst irgendeine scheiß Spielfigur, all so weiter. Also das ist einfach, die Einstiegshürden sind extrem groß und trotzdem wurde in diesem Space unglaublich viel Geld gemacht. Was er halt sagt ist, du kannst beim Web3-Gaming gerade eigentlich ein sehr schönes Zeitfenster nutzen, das hat jede Sau drüber redet, eigentlich keiner mitmachen kann und die meisten Spiele im Web2-Bereich scheitern, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. 99% der Spiele sind eigentlich vielleicht toll, sie würden dir gefallen, aber du spielst sie nicht, weil es gibt so viel Angebot drum. Aktuell redet jeder über NFTs. Jeder weiß, dass NFTs auf den ersten Blick irgendwie was wert sind. Also schenkt doch so quasi Airdrop-mäßig. Schenkt doch den Leuten einfach die ersten Gegenstände. Die können was machen. Damit werden sie für das Spiel begeistert. Sie fangen an, es zu spielen. Sie fangen dann an, es zu sharen. Und weil die Menge an NFTs, die es gibt, begrenzt ist und die tatsächlich den Besitzern gehören, entwickeln diese Dinge über, die, über den Zeitablauf dann doch einen Wert. Weil du dann anfängst, ähm, vielleicht deine Figur, dein, dein, weiß ich nicht, Pistole oder dein Stück Land, was du da geschenkt bekommen hast, andere User auf einmal bereit sind, dafür zu zahlen. So, und so wird diese Monetarisierung nachgelagert, aber erstmal ist es komplett free, dieser Einstieg in das Spiel, Dinge zu own und so weiter. Und er nimmt dann quasi diese Vision aus der Spielewelt und überträgt sie halt auch auf die ähm, auf die Marketingwelt und so weiter. Das heißt, sagt, okay, Brand Marketing, Leute, ihr müsst euch doch mal überlegen, wie bekloppt es eigentlich ist, Leute ins Web3 Ökosystem zu onboarden. Wenn ich den erstmal sagen muss, mach dir bei einer zentralen Börse einen Account, zahl da mal ein bisschen Geld ein, kauf dir davon Ether, zu, tu das irgendwie auf eine MetaMask. Ach ja, da brauchst du übrigens auch noch einen Account und dann shoppst du hier irgendein NFT. Viel einfacher ist doch zu sagen, ey, pass mal auf, hier hast du ein NFT und alles danach. Figurst du von alleine out. Also du kriegst quasi erstmal diesen Wertgegenstand... Kannst dann, da brauchst du erstmal kein Ethereum, da brauchst du erstmal nur eine Wallet. Du musst eigentlich nur einmal, um das Ding zu claimen, eine Metamask-Wallet zu Dings oder die hast du vielleicht schon und so wirst du quasi. Nicht mal nicht mal das, die Wallets sind in den Spielen äh, integriert. Haben. Oder so. Ja, okay. Ja. Wie gesagt, ich habe es zwei, dreimal gehört und trotzdem noch nicht alles verstanden, <lacht> habe, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und, und das ist quasi Ding, das Ding, also diese Logik einmal umzudrehen und zu sagen, es ist eigentlich ein Riesending, die Leute nicht erst diesen kompletten Onboarding-Prozess, sondern ein, ein Gegenstand, der dir im Endeffekt geschenkt wird, der muss eigentlich frei sein, der bildet den Einstieg für dich. Und vielleicht eine Ergänzung noch dazu, weil das klingt alles so trivial, wenn man es so kurz runterbricht. Ich glaube, der, der, der Teufel steckt im Detail, weil er zum Beispiel auch sagt, du pass mal auf, NFTs haben auch eine Evolution durchgemacht. Also ganz am Anfang waren das scheiß Sticker, die ehrlicherweise niemand in der normalen Welt von also etwas Wertvolles von etwas Nicht-Wertvollem in, in Sachen NFTs unterscheiden kann. Ich meine, wenn ich meiner Mutter einen Cryptopunk zeige oder irgendein wertloses NFT, dann wird sie nicht checken, was das Wertvolle davon ist. Und das war dieser Profile-Picture-Trend bei NFTs, war die erste Evolutionsstufe. Dann hat man halt irgendwie gesagt, okay, die zweite Evolutionsstufe ist, dass diese NFTs dir auch einen gewissen Use-Case bringen. Und ich glaube, das war so, so der Clubgedanke, von wegen mit dem NFT ist meistens irgendwie verbunden, so keine Ahnung. Und die dritte Evolutionsstufe, die wir jetzt halt brauchen, ist, dass ein wirklicher Wert mit diesen NFTs verbunden ist. Also, es wird nicht reichen, dass jetzt Starbucks Royalty Program, von wegen, ja, du, du sparst hier mal 5 Cent und kriegst vielleicht da mal 3% Rabatt. Das ist halt nicht das Ding, sondern du kannst das halt als Community, als brand tool und so weiter nutzen, indem du echten Wert als Company erstmal, erstmal hat es überhaupt gar, kein, gar keine Kosten für die Company, das zu erzeugen. Also, ein NFT zu erstellen, ist erstmal for free. Und dann musst du natürlich auch irgendwas in, in diese NFTs investieren und dadurch in, entsteht dann auch ein Wert. Aber erstmal generierst du Aufmerksamkeit for free. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich für mich mitgenommen habe. Das war jetzt hm. ehrlicherweise wirklich ein 5-Minuten-Monolog. Aber, <lacht> aber ist das ist, ist das, das was, was, was du da mitgenommen hast? Oder habe ich jetzt irgendwas ja, stark vereinfacht?
0: Nee, nee, nee ich glaube, es war eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, was ich vielleicht noch ergänzend sagen würde... Ähm sein Pitch ist halt zu sagen, schon mal, also Gaming ist erstmal, Gaming ist ein riesen, Riesenmarkt. Es ist halt irgendwie größer als irgendwie, äh, ich glaube, ähm, Filme und irgendwie Musikindustrie und so weiter zusammen. Äh, innerhalb von Gaming haben wir gesehen, dass quasi Mobile Gaming der, der mit der größten Markt ist und dass dieses Free-to-Play das vorherrschende Modell ist. Das heißt, Apps kosten erstmal nichts. Und du monetarisierst dann eben innerhalb des Spiels. Das ist halt sein, sein, sein starker Pitch. Und er sagt, und das macht ja auch Sinn. Ich glaube, es geht auch über das, was du gesagt hast, mit äh, Produktpiraterie und sowas hinaus. und dann quasi die, die Hürde, ein Spiel auszuprobieren, ist halt einfach viel, viel geringer, wenn es nichts kostet. So ähm, Bevor ich irgendwo fünf Euro zahle, äh, dann probiere ich es halt erstmal aus, wenn es kostenlos ist. Und dann, vielleicht macht es mir Spaß, und dann bin ich auch äh, bereit, da irgendwie Geld für auszugeben innerhalb des Spiels. Ähm, also das ist eigentlich auch so ein, so, so ein, so ein kleiner Thack. Und ähm, Du hast aber das Problem, dass du quasi am Ende des Tages irgendwann wirst du weiterziehen und wirst was anderes spielen oder du wirst gar nicht mehr spielen. Dann hast du aber immer noch deine ganzen ähm, Assets, sag ich mal, die du dir gekauft hast, die du dir erspielt hast, irgendwelche seltenen Charaktere, was auch immer. Ähm, und die gehören dir aber nicht und deshalb quasi sind die wertlos und du stehst am Ende des Tages mit nichts da. Und er sagt ja quasi, nimm das Modell, aber füge Ownership hinzu, ähm, durch, durch NFTs, ähm, und er sagt halt, es ist halt immer besser als das andere Modell. Sagt halt es ist halt, es ist immer besser, weil du als Nutzer du hast quasi alles bleibt gleich nur am Ende des Tages wenn du sagst boah ich habe irgendwie keine Lust mehr ich ziehe weiter ich spiele was anderes dann kann ich immer noch irgendwie fünf Minuten investieren und alles was ich besessen habe irgendwie da auf irgendeiner Art von Marktplatz innerhalb des Spiels verkaufen kriegt vielleicht sogar mehr Geld im Zweifel mehr Geld als das was ich reingesteckt habe raus ähm, oder oder wenigstens einen Teil davon wieder raus und das kann ich wieder in dem nächsten Spiel irgendwie investieren ähm, und er sagt ja das ist quasi immer besser als das andere Modell ähm, und und das macht für mich schon erstmal grundsätzlich Sinn. Ich glaube, der Knackpunkt ist genau der, den du gerade am Ende angesprochen hast. Die, die Frage ist, wie verpacke ich das Ganze in eine nutzerfreundliche Art und Weise, dass der Nutzer einfach ein Spiel runterlädt, wie er das irgendwie heute auf, im App Store auch macht. Und am Ende des es gibt es halt irgendeine Art von digitalen Items, die mir gehören, die ich am Ende wieder verkaufen kann. Wahrscheinlich wird da sogar nirgendwo wirklich NFT draufstehen. Ähm, so, das ist also ein bisschen der Knackpunkt. Da kommt jetzt, glaube ich, noch, äh, spielt noch ein bisschen rein, dass Apple ja so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt hat mit, ihrem, mit dem Update ihrer Terms and Services vom App Store, dass man dort jetzt eben auch NFTs verkaufen kann. Ja, man muss 30 Prozent der Umsätze an Apple abführen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, davor war es quasi illegal, das zu tun. Jetzt ist es legal und das wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln. Aber das ist quasi schon so ein, mit bisschen Fantasie, glaube ich, sieht man da schon so, so einen Korridor wie irgendwie Web3 Gaming, im Mobile Web3 Gaming halt irgendwie ähm, in der Zukunft aussehen könnte. Ähm, genau, und dann am Ende macht er ja noch so ein bisschen einen Rundumschlag, was du gerade erwähnt hattest mit dem quasi, das NFTs ist einfach das, das Mega-Marketing-Tool sind für, für jegliche Brands, um irgendwie mit ihren, mit ihren Nutzern Wert, ähm, Wert zu geben und irgendwie da eine, eine, eine bessere oder eine tiefere Beziehung aufzubauen. Ja, von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall hörenswert und wie gesagt, ist halt für mich halt der Knackpunkt einer Sache ist halt, da spricht jemand, der, der für mich irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit mitbringt, dadurch, dass er quasi äh, dieses Free-to-Play-Markt so stark mitgeshaped hat und irgendwie da halt sehr erfolgreich war. Ähm, wenn das jetzt irgendein dahergelaufener äh, Gründer sagen würde, dann würde ich vielleicht auch sagen, hm, äh, weiß ich nicht, aber, aber dem, ja, dem, dem, dem kaufe ich das ab. Ich muss sagen, dass ich, nachdem ich diesen Podcast zum ersten Mal gehört hatte, habe ich ihm dann auf Twitter gefolgt und habe <lacht> ihn mittlerweile wieder entfolgt, weil er so spammy ist. Ähm, das heißt, in meiner äh, in, äh, ja sein, mein, quasi mein Bild von dem, von dem Typen ist mittlerweile schon wieder ein bisschen, bisschen negativer, weil er da irgendwie so, so spammy unterwegs ist. Äh, das finde ich wieder so ein bisschen abschreckend. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, spannend äh, und glaube ich eine Sache, die wir auf jeden Fall verfolgen werden, ob das jetzt eine, eine Zukunftsvision ist, die sich irgendwie, äh, die wir irgendwie dann im Markt auch sehen werden, der näheren
1: Zukunft. Also ganz kurz übrigens zu deinem Twitter-Problemchen. Äh, Listen. Listen ist für mich die Erleuchtung 2021, äh, glaube ich, 2022. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, vor etwa einem Jahr für mich entdeckt. Weil Vorher bin ich den Leuten immer direkt gefolgt. Äh, mittlerweile festgestellt, dass gerade wenn du so Accounts hast, wie zum Beispiel, ich habe keinen Bock auf Twitter. Äh, Bloomberg News zu folgen. Weil das Problem ist, dann ist mal eine komplette Timeline einfach mit Bloomberg News voll, weil alt oder Thomson Reuters, oder keine Ahnung. Machst du einfach eine Liste News, packst da all die Spammy-Sachen rein und wenn du dezidiert einfach nur nach einmal schnell die Headlines scannen willst, gehst du halt einfach auf die Liste. Das finde ich für mich äh, ist so der Go-To-Weg. Und wenn du dann halt so Spammy-Accounts hast, die halt einfach sehr, sehr viel posten, dann packe ich die in so eine Spammy-Liste rein. So hat man irgendwie den Überblick und man muss nicht nach allen Leuten äh, einzeln suchen. Also...
0: Und äh, abschließend, was mir diese Woche wieder aufgefallen ist, es gab ja mal 2020 den großen Clubhouse-Hype. Äh, Clubhouse ist ja mittlerweile mehr oder weniger tot. Aber Twitter hatte ja das damals dann kopiert, das, das äh, Produkt als Twitter Spaces. Und das wurde mhm. ja damals auch so ein bisschen belächelt, so, hm, so
1: ein schlechter Abklatsch. Twitter Spaces hat sich durchgesetzt, habe ich das Gefühl. Also... Ich, hab, ich, hab, ich bin nie warm geworden. Ich bin nie warm geworden mit dem nee. Produkt. Ich bin durch Clubhouse, also vielleicht ist das auch meine meine Historie, aber ich bin durch Clubhouse eigentlich überhaupt erst beim Podcast-Game gelandet. Äh, vorher nie damit was zu tun gehabt und so. Und dann durch Zufall eigentlich komplett die Hype-Ära mitgenommen und festgestellt, macht mir Spaß. Und äh, dann irgendwie relativ schnell mit OMR auch in Kontakt gekommen. Aber ich habe dann mitbekommen, dass Twitter es ja sehr schnell auch kopiert hat. Die waren ja irgendwie nach sechs Wochen hatten ja ein ähnliches ja. Feature. Ich finde die Bedienoberfläche irgendwie nicht so geil und die Art von Talks, also das hat mich nie angefixt. Okay, Aber es scheint. Stimmt. Also es, ich fand es
0: ich, ich fand's jetzt gerade die letzten Wochen wieder im Zusammenhang mit der ganzen FTX-Craziness, äh, äh, fand ich das total spannend. Also zum Beispiel Zizi von Binance hat so ein Ask Me Anything dieses Jahr, äh, diese Woche auf, auf Twitter Spaces gemacht, was ich mir angehört habe. Und das, ich fand es total cool. Also du kannst irgendwie, du kannst es du kannst quasi zuhören und währenddessen trotzdem irgendwie rumscrollen. Das heißt, du musst auch nicht in dem, in dem Fenster drin bleiben, dir das irgendwie anschauen, weil es passiert ja nichts. Ähm, und ich fand es sehr cool und ich habe mich diese Woche daran zurückerinnert, dass das ja mal ursprünglich über Clubhouse so ein bisschen als gestartet hat. Und wenn ich vergleiche, dass quasi Clubhouse äh, tot ist und Twitter Spaces, ich sehe da ständig irgendwelche Sachen mit irgendwie mehreren hundert Leuten, die gleichzeitig zuhören, naja. äh, würde ich sagen,
1: na gut, Großer Erfolg. ich, ich werde es ich mal ausprobieren. Ich nehme es mal als Hausaufgabe für mich mit. Äh, hat zwar ist jetzt nichts äh, Web3-spezifisches, aber die Sache ist ja die, dass wir hier, ne, gut, Elon wird Twitter auch schon irgendwie noch zur Web3-Company machen. Also dementsprechend sehe ich das mal als, als Hausaufgabe. Passt das für dich? Passt für mich und
0: äh, ich kann schon mal sagen, nächste Woche werden wir Gibt's auf jeden Cardano. Fall Cardano, äh, und Music-NFTs, dazu hatten wir uns auch noch mal ein paar Hörerfragen erreicht. Die beiden Themen würde ich mal für nächste Woche äh, aufbreiten. mit dem großen Disclaimer, dass wenn wieder so viel Zeug passiert <lacht> <lacht> rund um FTX oder sonst was, wenn wir irgendwelche Pleiten sehen, werden wir das natürlich covern und dann muss äh, zwangsläufig irgendwas anderes äh, dem weichen, aber ansonsten habe ich die beiden Themen auf dem Schirm
1: und genau. Ich, ich, bin, ich, ich bin begeistert, Julius. Ich bedanke mich bei dir. Es war mir wie immer ein Fest. Ich bedanke mich auch bei all unseren Hörern. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch noch eine Hausaufgabe machen, wie immer. Uns gerne Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen an unseren Instagram-Account allescoin-pod. Ich habe die Folge nur einmal erwähnt, fällt mir gerade auf. Mhm. Aber ja, ähm, also bitte schreibt uns doch, wenn ihr Bock habt. Äh, bitte bewertet diesen Podcast auf Apple, Spotify, gern mit fünf Sternen. Äh, Julius, ich habe es gerade schon gesagt, trotzdem nochmal muchas gracias ja, das war das schlechteste. Meine Spanischlehrerin ja, ja, Spanisch wird, wird mir die Ohren vom Stamm hauen. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Ciao, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.